0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Cicis View, dein Raum für Selbstliebe, Heilung und Körperakzeptanz. Ich bin Cici, Yogalehrerin und Coach für Körperakzeptanz und Essstörungen und möchte mit dir in der heutigen Folge über Lügen sprechen, die dir deine Essstörung erzählt. Ich möchte mich dabei gar nicht nur auf Essstörungen beziehen, sondern tatsächlich über Lügen, die nicht nur bei Menschen aufkommen, die an einer Essstörung leiden, sondern die uns tatsächlich auch, ja, dieses heutige, vermittelte, von der Gesellschaft vermittelte Schönheitsideal ähm, aufgetischt werden. Denn ähm, es gibt so einige Glaubenssätze, die sich irgendwie gesellschaftlich verankert haben, die sehr, sehr stark seit vielen Jahrzehnten in den Medien gespreadet werden, die nicht nur fragwürdig, sondern auch, echt gefährlich sein können. Wenn du diese Folge gerade hörst und vielleicht an einer Essstörung leidest oder Essstörungssymptome an dir erkennst, dann wirst du vielleicht ein paar von den Lügen, die ich gleich aufzähle, ähm, ja, die das schon einmal selbst erzählt haben, beziehungsweise von dieser, ich sag immer Essgestörten Stimme in dir selbst ähm, gehört haben. Wenn du diese Folge hörst und nicht an einer Essstörung leidest, kann es sein, dass du trotzdem ein paar dieser Glaubenssätze verankert hast, weil es leider sehr, sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft, wie gesagt, verankert ist und einfach ein, ja, bestimmtes Idealbild von Körpern ähm, herrscht oder ähm, glorifiziert wird, das, ähm, ja, mit sehr gefährlichen Lügen einhergeht. Ich würde sagen, wir droppen einfach direkt in diese 15 Lügen, die ich aufgelistet habe und ich werde zu jeder Aussage, zu jeder Lüge auch noch ein paar Gedanken, ein paar Worte ähm, da lassen. Und zwar beginnen wir mit der Lüge Nummer 1. Die Lüge Nummer 1 ist, du wirst glücklich, wenn du ein bestimmtes Gewicht wiegst. Ja, wenn du dir vielleicht ein Ziel gemacht hast, ein, eine Zahl auf der Waage ähm, und vielleicht hast du es dir auch schon mal gedacht, wenn ich so und so viel wiege, dann bin ich endlich glücklich. Dann kann ich zufrieden mit mir selbst sein. Ja, und das hatte ich in meiner Magersuchtsphase ganz, ganz, ganz stark. Auch schon bevor meine Magersucht diagnostiziert wurde, weit, weit vorher, fing das in der Jugend tatsächlich mit 15 Jahren schon an, dass ich irgendwie mir mein Idealgewicht rausgesucht habe und gesagt habe, wenn ich so viel wiege, dann bist du glücklich. Trugschluss, warum ist es eine Lüge? Weil du niemals glücklich sein wirst, wenn du so viel wiegst. Na? Denn wenn du diese Zahl erreicht hast, wird dir diese Stimme in deinem Kopf sagen, Ah, okay, hat sich jetzt kurz gut angefühlt, du bist glücklich, aber so schnell wie es auch kommt, so schnell geht es auch wieder, aber wenn du jetzt noch ein Kilo abnimmst, dann bist du glücklich. Na, das ist so eine ganz gefährliche Abwärtsspirale, die äh, dann passieren kann, weil man sich immer wieder ein neues Ziel setzt und immer wieder diesen überzeugenden Gedanken hast, oh, wenn ich, glücklich, äh, wenn ich das und das wiege, dann bin ich endlich glücklich. Ja? Und diese Zahl, die wird immer, immer niedriger und irgendwie kann man dieses Gefühl von glücklich sein doch nie ganz greifen. Lüge Nummer zwei. Du musst dünner sein, um von anderen geliebt und akzeptiert zu werden. Ich hatte das so, so, so stark in meinem Kopf, dass ich nur dann von anderen Menschen geliebt werde, wenn ich ganz dünn bin. Weil das ja in, in unserer Gesellschaft anerkannt ist, dass ähm, ein weiblicher Körper schön dünn und definiert sein soll. Und ich habe das gleichgestellt und assoziiert mit Liebe, mit Anerkennung. Na, ich werde dann geliebt, wenn ich, ähm, wenn ich gesellschaftlich in dieses Ideal passe, wenn ich da reinpasse. Ja, dann, nur dann habe ich ja Liebe und Applaus verdient dann bin ich gut genug. Und da kommen wir gleich zur dritten Lüge. Du bist nur gut genug, wenn dein Körper perfekt ist. Und diese Aussage ist auch so gefährlich eigentlich, denn zum einen, wer definiert perfekt eigentlich? Wann ist mein Körper perfekt? Wer sagt mir, ob mein Körper perfekt ist oder nicht? Na, und das ist schon mal der erste Trugschluss. Ja, dann kann diese Aussage gar nicht stimmen, denn jeder definiert Perfektion anders und zudem gibt es perfekt gar nicht. Es gibt keinen perfekten Körper. Oder formulieren wir es anders. Alle Körper sind perfekt, so wie sie sind. Sie sind schön, so wie sie sind. Und das ist einfach eine unglaublich große Lüge, dass ich nur dann gut genug bin und nur dann von anderen geliebt und akzeptiert werden kann, wenn ich perfekt und dünn bin, wenn ich in dieses Idealbild passe. Lüge Nummer vier ist, Zucker und Kohlenhydrate sind schlecht. Und vielleicht hast du dir das auch schon öfters gedacht. Oh, und ich muss das eigentlich weglassen und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich Zucker gegessen habe oder Kohlenhydrate. Oder ich achte mal jetzt drauf, dass ich weniger Kohlenhydrate esse. Und versteht mich nicht falsch, es ist okay zu sagen, ich ernähre mich gesund und ausgewogen. Aber zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung gehören Zucker und Kohlenhydrate dazu. Es ist eine Lüge dass Dinge wie Zucker, Kohlenhydrate, nehmen wir Fett noch hinzu, dass es schlecht ist. Wir können uns nicht ein Leben lang nur von Proteinen ernähren. Unser Körper braucht das alles. Und selbst wenn wir mal Zucker essen, den unser Körper gerade nicht braucht, ist es auch vollkommen okay und es ist nicht schlecht. Denn Essen ist nicht gut oder schlecht. Essen ist einfach Essen. Und wieso belassen wir es nicht einfach dabei? <lacht> Nächste Lüge. Zunehmen bedeutet versagen. Das war auch was, was ich ganz, 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 ganz stark von mir selbst gedacht habe, dass ich versage, sobald ich zunehme. Wenn die Waage ein höheres Gewicht zeigt als letztes Mal, dann hast du versagt. Das heißt, ich mache irgendwie meinen persönlichen Erfolg so stark von meinem Körper und von dieser Zahl auf der Waage abhängig und somit irgendwie meinen ganzen Alltag, mein ganzes Sein von dieser Zahl abhängig und habe ständig diese Angst zu versagen. Und das ist eine Lüge, denn es ist normal, dass wir Phasen haben, dann nehmen wir ab, dann haben wir Phasen, dann nehmen wir zu, dann haben wir Phasen, da bleibt unser Gewicht gleich. That's life. Alles ist immer im Fluss, alles verändert sich. Warum darf sich alles um uns herum verändern, aber unsere Körper nicht? Und warum ist es ein super Achievement, wenn wir abnehmen und versagen, wenn wir zunehmen? Und auch aus dieser Lüge oder von dieser Lüge dürfen wir uns lösen. Nächste Lüge. Du musst dir dein Essen erst verdienen. Bullshit, wie ich es immer gerne sage. <lacht> Fucking Bullshit. Sorry für den Ausdruck. Aber nein, wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen, um ganz normal im Alltag zu funktionieren. Wir müssen uns unser Essen nicht erst verdienen. Ja, und ich habe auch lange, lange exzessiv Sport gemacht und dachte, alles, was ich zu mir nehme, muss ich direkt auch wieder verbrennen. Nein, wenn ich Sport mache und wenn ich viel Sport mache, dann muss ich eben mehr essen, weil mein Körper mehr braucht. Aber mein Körper, so wie er ist, braucht er jeden Tag Essen. Er braucht jeden Tag Energie. Jeden Tag braucht das Herz Energie, um zu schlagen. Unsere Organe brauchen Energie, um zu funktionieren. Du musst dir dein Essen nicht erst verdienen. Siebte Lüge. Da muss ich sehr schmunzeln. Und zwar, Kaffee ist Frühstück. Nein, Kaffee ist Kaffee. Kaffee ist ein Getränk. Kaffee kann man in der Früh trinken. Jahrelang habe ich immer stolz rumposaunt. Also, mein Frühstück ist Kaffee. Oh, da kriege ich schon so einen Hals, ne? Ich kriege auch schon einen Hals, wenn ich bei anderen Menschen auf Instagram sehe. Ähm, I had a work, workout for breakfast. Nein, you, you did a workout. I'm proud of you. Schön, dass du dich bewegt hast, aber... Ein Workout ist kein Frühstück und ein Kaffee ist auch kein Frühstück, denn Essen ist Frühstück. Ein Frühstück ist Frühstück. Ersetzen wir es nicht durch irgendwelche Dinge, die genau das Gegenteil von Essen sind. <lacht> und zwar uns dazu veranlagen, nicht zu essen oder Kalorien zu verbrennen. Ja, Frühstück ist Essen und Frühstück darf etwas Kalorienreiches sein, das wir zu uns nehmen, um Energie für den Tag zu bekommen. Denn unser Körper braucht das. Und da gehen wir auch wieder zu Punkt 6 zurück. Dein Körper muss es sich nicht erst verdienen. Gut, Lüge Nummer 8. Du bist nicht krank genug, um dir Hilfe zu holen. Und das habe ich bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen beobachtet. Ich war ja auch zweimal in der Klinik wegen meiner Essstörung und auch in Gruppentherapie und ja, einfach schon viel. bin vielen Menschen begegnet, die mit diesem Thema gestruggelt haben und das ist einer der häufigsten Sätze, die ich gehört habe. Ich bin ja nicht krank genug, ich habe ja gar nicht so ein großes Problem, ich brauche keine Hilfe oder ich kann auch nicht in die Klinik gehen, weil dann würde ich ja einer Person den Platz wegnehmen, die den wirklich braucht. All diese Dinge. Und das ist eine Lüge, das ist eine Lüge deiner Essstörung, die nicht will, dass du sie loslässt. Ganz einfach. Denn Hilfe darf man sich immer holen ja Und Heilung kann jederzeit beginnen und dafür müssen wir nicht erst ganz, ganz, ganz tief in der Scheiße stecken Und wenn du Gedanken hast, die dir nicht gut tun, dann darfst du dir Hilfe holen. Du musst nicht erst tief in eine Essstörung oder in diesen ganzen Symptomen stecken, um dir Hilfe holen zu dürfen. Denn allein Gedanken können schon so belastend im Alltag sein. Und es gibt kein krank genug. Es gibt auch kein krank genug, um heilen zu dürfen. Ich heile dann, ich beschäftige mich dann mit Heilung, wenn ich krank genug bin. Kann ich auch nur wieder betonen. Bullshit. Ich merke auch in den letzten Podcast-Folgen, ich mag dieses Wort sehr, sehr gerne. Aber es passt auf so viele Situationen so gut. Na gut, gehen wir weiter zur nächsten Lüge. Nummer 9. Wenn du XY wiegst, dann ist du wieder normal. Diese Lüge kenne ich auch sehr gut, dass man sich selbst sagt, so ja, ich, ich restricte ja jetzt nur so, so und so lange, ähm, bis ich dieses Gewicht erreicht habe und dann kann ich ja wieder normal essen, weil dann habe ich mein Zielgewicht erreicht. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge dieser essgestörten Gedanken, denn wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, man wird zu diesem Wunschgewicht kommen, ist kurz glücklich und dann gibt es schon wieder das nächste Zielgewicht. Aber ah, wenn ich es bis hierhin geschafft habe, dann schaffe ich es ja noch vielleicht ein bisschen weiter und weiter und weiter. Und dann ist man wieder in dieser Spirale drin, die unglaublich gefährlich ist. Nummer 10. Wenn du dich nicht täglich wiegst, dann hast du deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe mich nicht nur täglich gewogen, sondern ich habe mich circa 10 bis 20 Mal täglich gewogen in meiner tiefen Essstörungsphase. Beziehungsweise ja auch schon zu Beginn der Essstörungsphase habe ich sehr stark mein Gewicht kontrolliert und ähm, habe immer dieses Gefühl von Kontrolle gebraucht. Und es wurde irgendwann so exzessiv und ich wurde so süchtig nach dieser Zahl auf der Waage, dass ich mich wirklich jedes Mal, wenn ich im Badezimmer war, auf diese Waage stellen musste. Und wenn ich das mal nicht konnte oder nicht gemacht habe, dann hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Körper nicht unter Kontrolle habe. Und die größte Angst war es für mich aufzuhören, mich zu wiegen, weil ich dachte, dann eskaliert mein Körper ja komplett. Dann nehme ich gleich in den nächsten zwei Monaten 100 Kilo zu und mein Körper gerät so außer Kontrolle. Ähm, kleiner Plot-Twist. Ich habe mich jetzt acht Jahre nicht mehr gewogen. Ich stand wirklich seit acht Jahren nicht mehr auf einer Waage. Ich bin so stolz auf mich und hey, mein Körper ist gesund, mein Körper funktioniert und ich habe gelernt, intuitiv zu essen und ich bin happy, ich bin glücklich. Was will ich mehr? Also, it was a lie from my eating disorder. Nummer 11. Du hast die Essstörung unter Kontrolle, nicht sie dich. Man rutscht meistens in essgestörte Verhaltensweisen rein, weil man dann denkt, man kriegt die Kontrolle über sein Leben zurück. Oder man bekommt überhaupt Kontrolle über sein Leben. Man denkt in dem Moment, in dem man den eigenen Körper krankhaft kontrolliert oder exzessiv kontrolliert, kontrolliert man das Leben und nichts kann einem irgendwie was antun. Ja, ich habe jetzt die Kontrolle, niemand kann mich kontrollieren, nichts kann mich kontrollieren. Mir kann nichts passieren, ich bin jetzt sicher. Und das ist eine unglaublich große Lüge, denn je tiefer ich damals in die Ästörung reingerutscht bin, desto mehr hat die Essstörung mich kontrolliert. Und das ist so ein blurry Übergang. Du hast so lange das Gefühl, ich kontrolliere alles. Ich kontrolliere das Essen, ich kontrolliere ähm, den Sport, ich kontrolliere meinen Körper, ich kontrolliere meinen Alltag. Und du rutschst so sehr in diese krankhaften Verhaltensweisen rein, dass du gar nicht merkst, dass diese Essstörung dich unter Kontrolle hat. Dass du plötzlich gar nicht mehr nach dir leben kannst, weil du jeden Tag diese essgestörten Gedanken im Kopf hast, die dir all diese Lügen, die ich gerade aufzähle, auftischt, die dir all diese Lügen erzählt, nach denen du handelst. Und jedes Mal, wenn du anders handelst, sagen wir mal, deine Essstörung sagt dir, du darfst nicht Süßes essen. Und dann entscheidest du dich an der Geburtstagsfeier, dass du ein Stück Kuchen isst. Und dann hast du danach ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil du dir gesagt hast, ich darf ja eigentlich nichts Süßes essen. Und nein, und keine Ahnung, jetzt habe ich versagt. Und all diese Gedanken, die dann damit aufkommen... Da kann mir niemand mehr erzählen, dass man selbst die Kontrolle hat, denn das, was in diesem Moment kontrolliert, ist die Essstörung, die einen selbst dann dafür fertig macht, dass man was Süßes gegessen hat, dass man versagt hat, dass man nicht stark genug war. Irgendwann kommt der Moment, da kont kontrolliert die Essstörung dich und nicht mehr du die Essstörung, beziehungsweise ähm, nicht mehr du dich selbst. Lüge Nummer 12. Wenn du isst, was du willst, bist du undiszipliniert und hast dein Leben nicht im Griff. Kann ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wissen wir <lacht> langsam auch schon, dass es Bullshit ist. Ähm, denn wir dürfen intuitiv essen. Wir dürfen essen, worauf wir Lust haben, was wir wollen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es gibt kein gutes und kein schlechtes Essen. Wichtig ist es, dass wir eine gesunde Balance finden. Und mein Papa hat damals ein... Ähm, ein wunderschönes, kleines, portugiesisches Sprichwort immer zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich bestimmte Dinge esse oder, oder ich traue mich nicht, bestimmte Dinge zu essen, ähm, weil ich so Angst habe, zuzunehmen und im Übermaße zuzunehmen. Und dann meinte er zu mir immer, Cecilia, de todo un Porku, von allem ein bisschen. Ja, und damit meint er, dass es okay ist, dass wir alles essen, auf nichts verzichten und einfach diese Balance finden. Ähm, nur weil ich gerne Kuchen esse, heißt es das nicht, dass ich jeden Tag morgens, mittags, abends ein Stück Kuchen esse, sieben Tage die Woche, mein ganzes Leben lang. Nein, aber wenn ich Bock habe auf ein Stück Kuchen, dann esse ich Wenn ich Bock habe auf Schokolade, dann esse ich es. Wenn ich Lust habe auf einen großen Teller Pasta, dann esse ich ihn. Und wenn ich Lust habe auf einen Salat, dann esse ich den, ja, de Tordu und Porku von allem ein bisschen. Und wenn ich das esse, worauf ich Lust habe, wonach mein Körper craved und verlangt und da mir eine schöne, gesunde Balance schaffe, dann bedeutet das nicht, dass ich undiszipliniert bin und es bedeutet auch nicht, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Und selbst wenn ich auch manchmal Phasen habe, in denen ich im Übermaß esse, ähm, über meinen Hunger hinaus, über meine Lust hinaus oder so, bedeutet das auch nicht, dass ich mein ganzes Leben nicht im Griff habe. Oh mein Gott, ich habe halt gerade mehr gegessen. Das ist so als typisch so aus einer Mücken Elefanten machen. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade bei dieser Geburtstagsfeier drei Kuchenstücke gegessen und mir von der Pasta zweimal nachgeholt. Ich habe mein ganzes Leben nicht im Griff. Well, Drama Mode on. <lacht> da kann man sich eigentlich, wenn man das von außen betrachtet, sich selbst gar nicht so ernst nehmen. Okay, gehen wir zur nächsten Lüge über. Ähm, andere definieren dich über dein Gewicht. Menschen, die dich mögen und die dich lieben, die werden dich nicht mögen und lieben für das Gewicht, das deine Waage anzeigt, für die Körperform, die du hast oder für die, ähm, für die Kleidergröße, die du trägst. Menschen, die dich lieben, die mögen dich für dein Sein, für deine Art, für deinen Charakter, für die Art und Weise, wie du zu ihnen bist und für die Art und Weise, wie sie sich in deiner Gegenwart fühlen. Andere definieren dein Sein nicht über dein Äußeres sondern über die Person, die da drinnen steckt, die in diesem Körper ist. Und bitte, bitte, bitte vergiss das nicht. Und ganz ehrlich, falls es sein sollte, dass irgendwelche Leute dich wirklich über dein Gewicht definieren oder nur deshalb mögen, dann sind es nicht die Menschen, die du in deinem Leben um dich herum haben willst, oder? Nummer 14, die vorletzte Lüge. Du brauchst mich, um Kontrolle in deinem Leben zu haben. Wie oft habe ich damals gedacht, ich brauche die Essstörung. Ich brauche das Kalorien-Tracken, Ich brauche den exzessiven Sport. Ich brauche ähm, die Kontrolle über mein Gewicht. Ich brauche dieses ganz dürre Dasein. Ich brauche diese übermäßige Disziplin. Ähm, ich brauche das, um das Gefühl von Kontrolle in meinem Leben zu haben. Brauche ich nicht. Denn all das gibt mir nicht ein Gefühl von gesunder Kontrolle, sondern all das schränkt mich unglaublich in meinem Leben ein und hindert mich daran, mich frei und glücklich zu fühlen. Niemand braucht eine Essstörung. Denn eine Essstörung hat nur schlimme Folgen, nur schlimme Nebenwirkungen. Kurzfristig kann es sein, dass sie durch bestimmte Verhaltensweisen Glücksgefühle, Endorphine durch deinen Körper durchströmen lassen aber die vererben so, so, so schnell wieder und deswegen kommt man so schnell auch in diesen Strudel, in diese Abwärtsspirale rein, weil man immer wieder nach diesen kleinen High-Momenten sucht, nach diesem Kick auf der Waage, wenn man weniger wiegt. Und dann merkt man, ah, aber dieser Kick hat ja nur kurz angehalten. Und deshalb wird eine Essstörung niemals langfristig glücklich machen. Eine Essstörung ist eine unglaublich ernstzunehmende, schwere Krankheit, die körperlich und physisch kaputt macht. Niemand braucht eine Essstörung und schon gar nicht, um Kontrolle im Leben zu haben. Und jetzt der, äh, die letzte Lüge, Nummer 15. Du wirst mich niemals los. Wenn die Essstörung zu dir sagt, du wirst mich niemals los. Es kann sein, dass man so schnell in diese Abwärtsspirale reinfällt, und da so drinnen ist und sich so stark identifiziert mit dem eigenen Essverhalten, mit, den, äh, mit dem essgestörten Verhalten, mit der Essstörung, dass sie einem täglich zuflüstert, du wirst mich nie mehr los. Du bist ja ich, ich bin du, wir sind eins. Wer bist du ohne mich? Und so lange habe ich mich das auch gefragt, wer bin ich eigentlich ohne meine Essstörung? Und das ist so kritisch, denn in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich mein ganzes Dasein darüber definiere. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, will ich diese Person überhaupt sein? Will ich die Person sein, die sich nur mit ähm, ihrem eigenen Gewicht im Körper beschäftigt? Damit, wie viel sie wiegt, wie viel sie isst, wie viel Kalorien sie zu sich nimmt, welche Kleidergröße sie trägt, was sie essen darf und was sie nicht essen darf, wo sie hingehen darf und wo sie nicht hingehen darf, je nachdem, was für Essen es dort gibt oder welches nicht. Möchte ich diese Person sein? Möchte ich diese Person sein, von der alle anderen sagen, dass sie essgestört ist? Will ich mich darüber definieren Will ich mich mit einer Essstörung identifizieren? Ist das der Sinn meines Lebens? Und meine Antwort damals darauf war, nein. Ich, ich will nicht meine Essstörung sein. Und so lange hat diese Essstörung mir zugeflüstert oder innerlich zugeschrien, du wirst mich aber niemals los. Du brauchst mich. Bis ich irgendwann gesagt habe, Bullshit, und jetzt sage ich es zum letzten Mal fucking bullshit, ich brauche dich nicht, ich zeig dir, dass ich ohne dich klarkomme und dass ich so viel mehr bin als du, dass ich so viel mehr bin als mein Körper, so viel mehr als die Zahl auf meiner Waage, so viel mehr als die Dinge, die ich esse, so viel mehr als die Kleidergröße, die in den ähm, T-Shirts steht oder in den Hosen steht, ich bin so viel mehr als das alles, ich bin all das, was da drinnen ist, ich bin mein großes Herz, ich bin meine liebe Seele, ich bin all die Gedanken, die Gefühle, die ich habe, ich bin all die Liebe, die ich in mir trage, ich bin all die Güte, ich bin all die Freundlichkeit, ich bin all die Kreativität, ich bin all dieses Wunder, das in mir sprudelt. Und das Einzige, was die Essstörung gemacht hat, war all dieses Wunder abzudeckeln und irgendwie einzusperren. Ja, die Essstörung hat eine Sache gemacht und zwar mir verboten, mein wahres Ich zu leben während sie mir all diese Lügen aufgetischt hat, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und ich hoffe, dass dir diese Folge vielleicht ein bisschen geholfen hat oder dir die Augen vielleicht ein bisschen geöffnet hat, dass ähm, eine Essstörung ganz, ganz, ganz schön viele Schattenseiten hat und so viele Lügen bereithält. Nicht nur eine Essstörung, sondern leider auch ja, dieses gesellschaftliche Ideal, das herrscht und... Ähm, viel, viel, viel kursiert noch in den sozialen Medien oder insgesamt in den Medien herum über dieses Körperbild oder ja viele Lügen, die gespreadet werden, dieses Gefühl, das uns verschafft werden soll, dass wir glücklich sind, wenn wir unseren Körper verändern und bitte glaube diese Lüge nicht. Glaube nicht daran, dass du dich verändern musst, um glücklich zu sein oder dass du deinen Körper verändern musst, um glücklich zu sein, sondern dass Glück in dir liegt, unabhängig von dem, wie dein Körper gerade aussieht. Und Glück ist nichts, was du irgendwann in der Zukunft greifen wirst oder dir erarbeiten musst, sondern es ist etwas, was du jetzt zulassen darfst. Und ich hoffe, dass ich dich damit so ein bisschen mehr inspirieren konnte, dich so zu lieben, wie du bist, dich so anzunehmen, wie du bist und diese ganzen Lügen nicht zu glauben. Und erinnere dich einfach jedes Mal wieder daran, wenn du solche Sätze im Kopf hast, das ist eine kleine blöde Lüge ist. Und hiermit wünsche ich dir einen wundervollen restlichen Tag. Ich freue mich, wenn du eine Nachricht bei Instagram hinterlässt, unter CCs View, oder mir folgst und ähm, hoffentlich zur nächsten Folge einschaltest. Bis bald und bis dahin alles Gute, deine CC.